0: La pregunta que quiero contestar y aplicar a todos esta mañana es simple pero absolutamente importante Pregunta: una pregunta que ninguno debemos de tratar como que es pequeña ¿Qué significa ser un hombre o mujer de Dios? Y las palabras es que se encuentran en el Primero de Timoteo capítulo 6 mas tú, oh hombre de Dios, huye de las cosas, sigue la justicia. Disculpen, ser llamado hombre de Dios es el honor más grande que Dios le da al hombre en el mundo. Consideren las personas que han sido llamados hombre de Dios. Moisés, en Deuteronomios, capítulo 33, versículo 1. Esa es la bendición con la cual a Moisés, el hombre de Dios, bendijo al pueblo de Israel antes de su muerte. Samuel, 1 Samuel 9, 6. Aquí hay un hombre de Dios en esta ciudad y es un hombre que es tenido en honor. Elías y Eliseo en dos reyes fueron llamados hombre de Dios 34 veces en total. Y finalmente a David fue llamado un hombre según el corazón de Dios. Así que para hacer hombre de Dios es ser el validoctoriano en la Escuela de Cristo. Te debería de importar mucho esa pregunta porque solamente el hombre de Dios puede en ir al reino de Dios. Así que si estás apartado de Dios esta mañana, es importante también la respuesta a esa pregunta y también el destino de tu alma. Así que oro y les suplico que consideren esta pregunta con seriedad y cuidado y deberían de preocuparse por esa pregunta porque el hombre de Dios es lo que hemos llamado a ser especialmente los que están en Cristo. En un lado la frase hombre de Dios podría referirse a los santos en general, así que si estás en Cristo esta mañana eres un hombre o una mujer de Dios. Pero por el otro lado hombre de Dios también implica cierto de nivel de madurez en la fe. Mientras todos seremos niños en relación a nuestro Padre Celestial, Él no, no tiene duda de animarnos a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo y querer ser maduros en su palabra. Aunque siempre seremos hijos de Dios, que no siempre vamos a estar espiritualmente in inmaduros, ahora si un a la iglesia corre y se acuesta en el piso, algo malo, si sería, hubiera algo malo si en 20 años hayan todavía viene a la iglesia y anda corriendo por la iglesia, debemos de preocuparnos. También es con nosotros espiritualmente, tenemos que preocuparnos si somos lo que éramos hace 20 años espiritualmente. Quizás eres bien joven en la fe esta mañana, entonces este sermón es para ti, para motivarte a ser maduro. Quizás has, Has confesado a Cristo, pero has dejado de crecer. Este sermón sería para ti, para darte dirección práctica, para buscar crecimiento espiritual. Quizás estás creciendo espiritualmente, entonces este sermón también es para ti, para animarte más a seguir buscando a Dios y querer ser hombre de Dios. Y otra vez la pregunta que quiero hacer esta mañana es una simple, ¿qué significa ser un hombre de Dios? Y la respuesta se encuentra en el texto esta mañana, así que si tienen la Biblia, por favor abran a primero de, de Timoteo capítulo 6. Vamos a leer versículo 11 a, 6, 11 a 21. Primero de Timoteo 6, 11 a 21. Primero de Timoteo 6, 11 a 21. Déjame leer el texto para ustedes y por favor presten atención a cada versículo porque esa es la Palabra de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que, guarda, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el buenaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene Inmortalidad que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertos, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Dada vida, sos generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas políticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia la cual profesando algunos se desvían de la fe, la gracia sea contigo. Otra vez la pregunta es, ¿qué significa para nosotros ser hombre y mujer de Dios? Hay tres cosas que quiero hablar esta mañana y no son los que están en el boletín. Tres cosas para prestar atención del texto. Primero, un hombre de Dios conoce a Dios. Considere lo que deberíamos de saber, ¿Qué debería de un hombre de Dios saber de Dios y su carácter? Segundo, el hombre de Dios Resembla a Dios Es un hombre que piensa Los pensamientos de Dios Y vive de una manera Que está en camino de Dios Y un hombre de Dios ama el pueblo de Dios La cristianidad No es una religión Individua Es separada de No es separada de comunidad entre los santos Tres puntos, un hombre de Dios Conoce a Dios, él conoce su doctrina, él resembla a Dios, camina con Dios y él ama el pueblo de Dios y es un miembro de la iglesia de Cristo. Así que doctrina, vida y iglesia. Vamos a comenzar con punto número uno. Un hombre de Dios conoce a Dios. Feo mencionó esto sin yo saber en la iglesia bíblica esta mañana. Abel B. Solzer escribió en el. The knowledge of the holy, la historia de la humanidad probablemente muestra que ningún pueblo se ha elevado por encima de su religión, y la historia espiritual del hombre demostrará positivamente que ninguna religión ha sido más grande que su idea de Dios. La adoración es pura o vil, como el adorador tiene pensamientos elevados o bajos de Dios. Por eso, la pregunta más grave es es que tiene ante sí la iglesia es siempre Dios mismo. Y el hecho más potentoso o serio sobre cualquier hombre no es lo que él puede decir o hacer en un momento, sino él en su profundo corazón cómo coincide que Dios es. Un politano Thomas Watson escribió un libro llamado La imagen del de hombre piadoso y él mencionó 24 características que constituyen un hombre piadoso. La primera característica, él escribe, la primera señal fundamental es que el hombre piadoso es un hombre de conocimiento. Una alma misericordiosa tiene el olor de su conocimiento de Dios. En otras palabras, un hombre piadoso primero es un hombre que conoce a Dios. Y un hombre impío es uno que es que ignora el carácter y la persona de Dios. Yo he visto cristianos inmaduros que conocen mucho, mucha teología, pero nunca he visto un cristiano maduro que sepa poco de la doctrina. Así que la doctrina importa su entendimiento en la doctrina es importante porque la doctrina es el fundamento de un hombre de Dios. Ahora, ¿qué debemos saber? ¿Qué debería saber el hombre de Dios? De Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Veando nuestro texto, cuatro cosas. Número uno, un hombre de Dios debe conocer la inamanencia y cercanía de Dios. Versículo 13. Mira el versículo 13. Te mando en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas. Aunque Dios no necesitaba nada de su abundancia, Él le agradó crear todo, el cielo y en la tierra. El sol que sale por la mañana y las estrellas que salen en las noches, la noche y el océano con su flujo y la luna, todos testifican que hay un Creador que hizo todo con su gran poder y su sabiduría. Y eso incluye a usted y a mí que somos hechos de manera maravillosa en la imagen de Dios y en su semejanza. Y eso significa que Dios nos creó para ser sus hijos. Él tuvo la intención de que siempre deberíamos estar en su presencia como su familia enfrente de Él en su casa y su Hemos dado la posición más honorable en el mundo sobre todas las creaciones como los que va, iban a reinar en el mundo, que iban a ser discípulos para proclamar su gloria en el mundo y para decir a nuestros hijos la bondad de Dios y lo que Él ha hecho que Él sea adorado durante todas las generaciones. Así que, ¿sabes? estas responsabilidades que tienes ante Dios o quizás has ignorado. Ahora, Dios no solo nos dio vida, sino que también nos sostiene todos los días. Versículo 17. En cuanto a los ricos en este siglo, enséñales no sean altivos ni pongan sus esperanzas en incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien en abundancia nos provee de todo para disfrutar. Así que la iglesia que usted viene esta mañana, los carros que usaron para llegar acá, lo que usted va a comer en una hora, los amigos y la familia con quien van a con quien estuvieron, la casa donde van a regresar esta tarde o quizá, quizás también una noche buena de descanso que pudo tener ayer todo fueron dadas por Dios. Y por hecho, en este momento estamos todos vivos, teniendo ojos para leer la palabra de Dios y oídos para escuchar la palabra. Ese es el testimonio más claro de la provisión de Dios en nuestras vidas. Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Mateo 5.45 Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y que llueve sobre los justos e injustos, si estás en Cristo o no, esta mañana todo lo que tienes en esta vida es dado a ti gratuitamente y generosamente por nuestro creador Dios, que es el dueño de todo. Ahora, tú das gracias a el que te da más beneficios, o, y, o te sientes agradecido al quien te da vida y todas las cosas para disfrutar, o estás comiendo y tomando y se te olvida quién fue que te ha dado cada buen regalo. La realidad que Dios da la vida y nos mantiene es la prueba más clara que Él está cercano a nosotros. Hechos 17, 27. Pablo dijo, sin embargo, en realidad no está lejos de cada uno de nosotros como Él continúa, porque en Él vivimos, nos... Movemos y somos, porque en verdad somos su descendencia. Dios está bien cerca de nosotros porque nos ha creado y nos sostiene día a día. Y eso es lo primero que el hombre de Dios sabe. La inmanencia y cercanía de Dios. Número dos, hombre de Dios debe conocer la trascendencia y la grandeza de Dios. Un hombre de Dios debe conocer la trascendencia y grandeza de Dios. Y esto es, se ve en versículo 15 de seis el que es bendito y único soberano. El Rey de Reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, el que habita en la luz inaccesable, a quien nadie jamás ha visto ni puede ver. Pablo aquí, intencionalmente, nos está dando una imagen de la grandeza de Dios. Él enfatiza la autoridad de Dios, que él es el... Gobernante soberano sobre todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, nosotros como su criatura tenemos que obedecernos y someternos a Él en su palabra. Y Él tiene el derecho de tratarnos de acuerdo a su voluntad y placer. Y luego Pablo menciona su inmortalidad. Dios es bien diferente a nosotros. Él no es como nosotros, porque para nosotros en esta vida estamos en muerte. Pandemia, guerras, desastres naturales, pero Dios tiene inmortalidad. Él no puede morir. Vivimos en un mundo de oscuridad y el mal, pero Dios está en la luz. Y para mencionar eso de nuevo, la grandeza de Dios, Pablo señala que ni tenemos la habilidad de ver a Dios. Él es tan glorioso, tan ensalzado y perfectamente santo que ninguno de nosotros podríamos acercarnos a Él sin que Él nos ayude. Ahora, ¿cuál es tu visión de Dios? ¿Él es grande o pequeño? ¿Él es trascendente o como uno de nosotros? ¿Alguna vez has pensado, oh, porque el hombre tiene, se enoja, porque usted y yo nos frustramos y nos enojamos? Dios tiene que ser provocado y se enoja con nosotros por cada vez que fallamos y cada vez que pecamos en nuestra vida has pensado que porque el hombre con poder abusa su poder entonces Dios deb no debería ser bueno si él es perfectamente poderoso o has pensado que porque el hombre usualmente espera que le devolvamos un favor quizás la gracia de Dios no es gr gratis y tenemos que pagarle a él para atrás, tenemos que hacerle un favor a él con nuestras nuestros trabajos yo diría que la mayoría de nuestras miserias en el mundo vienen de esta cosa, que tenemos muy pequeña una imagen del carácter de Dios. La razón por nuestra fe es pequeña es porque pensamos que el objeto de nuestra fe es como uno de nosotros. Él que no es diferente de nosotros en naturaleza. Isaías 4.25 ¿Con quién pues me compararéis para que sea como Él? dice el santo, levanten los ojos a lo alto y vean quién los creó, el que saca a sus infa, infitri, anfitriones por número, llamándolos a todos por su nombre, por la grandeza de su fuerza y porque es fuerte en poder, ni falta ni uno. Hermanos y hermanas, si quieren ser maduros y crecer, si quieren ser un hombre de Dios, tienen que saber profundamente ser impresionados por la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Número tres, el hombre de Dios debe conocer la apariencia y la humildad de Cristo. El hombre de Dios debe conocer la apariencia y humildad de Cristo. En el medio del versículo 13, donde Dios está llamando, es llamado el creador de todas cosas. Versículo 15, donde Él es exaltado como el rey soberano, vemos en versículo 13, la, otra, la segunda mitad, Cristo Jesús, quien en su testimonio ante Poncio Pilato hizo la buena confesión. En medio de la grandeza y la gloria de Dios vemos la humildad y humillación de Cristo. Vamos a pensar en ese versículo un poquito más cuidadosamente. El Hijo Eterno de Dios, que es el Creador de todas las cosas, que es exaltado en los cielos. Este hijo eterno de Dios se hizo hombre, Jesucristo el hombre, porque se convirtió en un hombre, versículo 13, para que pudiera comparecer ante Poncio Pilato y ser crucificado en la cruz. ¿Por qué fue crucificado? Creo que ustedes y yo sabemos la respuesta muy bien. Él tenía que ser crucificado porque nosotros hemos pecado y porque... Hemos negado y despreciado a Dios el Creador, porque todos por naturaleza odiamos a Dios. Éramos hijos de las tinieblas y enemigos de Jesucristo. Y todos estos pecados tienen consecuencias, la consecuencia de la muerte eterna. Así que Jesucristo, Él pagó por nuestros pecados, los cargó en sus hombros, sufrió la, la penalidad, la muerte que nosotros merecíamos en la cruz por nosotros. Así que nuestra deuda fue cancelada y nuestras almas fueron percebadas de la ira de Dios y nuestra vida eterna fue asegurada. Así que el que se arrepienta y confía en Él no perecerá, sino que será alzado a vida eterna versículo 13, también dice, Cristo hizo una buena confesión ante Poncio Pilato. ¿Cuál fue su confesión? Para eso tenemos que mirar al a Juan 1737 para esto nací y para esto vine al mundo. Eso es importante. Jesús está diciendo su propósito viniendo a este mundo. ¿Cuál es? para dar testimonio de la verdad. La verdad de nuestros pecados y rebelión contra Dios. La verdad de nuestra miseria y nuestra muerte en el pecado. Y la verdad de nuestra salvación por gracia, por fe en Cristo solamente. Y otra vez, no hay ningún secreto a ser santo. Pablo dijo en 1 Timoteo 3:16, Grande en verdad confesamos es el misterio de la piedad. Este es el misterio de la piedad. Este es su ingrediente secreto. Él fue manifestado en carne, vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles proclamado ante las naciones, creído en el mundo elevado en gloria. El hombre de Dios, el ingrediente secreto para él es conocer a Cristo. Un hombre de Dios tiene que conocer a Cristo Jesús. Así que llega a conocer, confiar y atesorar a nuestro Salvador justificado. Punto 4. Un hombre de Dios debe conocer la reaparición y la maravilla de Cristo. Versículo 14. Para guardar el mandamiento sin mancha y libre de aprobio hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que Él mostrará en, el de, en la debida hora. La historia de la Biblia no termina con la muerte, crucifixión de Jesucristo. En el tercer día después de su muerto, Cristo alzó de la muerte. Él rompió las cadenas de la muerte y ascendió a vida eterna. Así que ahora Él está en la mano derecha de Dios esperando el día que Él regresará. ¿Qué hará cuando Él regrese? Hebreos 9:28 Así, Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. No para hacer frente al pecado, sino para salvar a lo que esperan ansiosamente. Así que para eso, ustedes que están en Cristo, Cristo volverá para traernos con Él. Así que donde esté Él, estaremos nosotros también. Pero para esos que están aparte de Jesucristo, Él regresará por otro propósito. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que está sentado sobre él se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Así que Cristo regresará para juzgar a los vivos y los muertos, para traer recompensa a su pueblo y, a y traer justicia sobre sus enemigos y odiadoras. Será un día maravilloso y glorioso porque Cristo sería exaltado, manifestado por la salvación de sus santos y también la condenación de los pecadores. Y eso es lo que un hombre de Dios está esperando ansiosamente. No solamente por su propia salvación o para la vindicación final y la glorificación del nombre de Cristo. Y eso es lo que un hombre de Dios debería de saber. Tienes que saber la inmenencia y trascendencia de Dios. Tienes que saber la humildad y la exaltación de Cristo. El piadoso Robert Murray McCain escribió, A menudo la doctrina de Cristo me parece común, buena conocida, sin nada nuevo. Y me siento tentado a pasarlo por alto e ir a algún pasaje de las Escrituras que tome más. Este es el diablo de nuevo, una mentira. Cristo para nosotros es nuevo y siempre glorioso. Hay muchas riquezas en Cristo, el único para el alma culpable, ¿es la doctrina de Cristo gloriosa y nueva para ti? ¿Sabes que si buscas a la palabra de Dios con diligencia, paciencia y orando, encontrarás riquezas para tu alma de Jesucristo? Oro que en este nuevo año Cristo sea glorioso y nuevo para todas nuestras almas. Culpables. Ahora, ¿qué hace el hombre de Dios con ese conocimiento? Sabemos eso. ¿Qué hacemos con eso ahora? El hombre de Dios guarda la, el conocimiento de Dios. Versículo 20. Oh, Timoteo, guarda el depósito que se te ha confiado. ¿Qué es este depósito? que nos, nos, nos ha sido dado y por qué es necesario protegerlo. Seguimos en el versículo 20. Evite falsamente cono falso conocimiento llamado sabiduría. Lo que tenemos que guardar es este conocimiento de Dios y, la y el Evangelio. Esto es algo que nunca podemos entender. O comprometer porque sabemos que hay muchas cosas falsas en el mundo que cambian y corrompen el evangelio. La palabra guarda aquí se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Dios guardando nuestras almas. Y eso es decir, tenemos que guardar el evangelio como Dios guarda nuestras almas. Así es que deberíamos de trabajar para proteger el evangelio, para mantenerlo puro y santo y sin mancha. Y eso es en defensa. Tenemos que proteger el evangelio de cualquier falsedad. Ofensivamente, el hombre de Dios no solo protege, pero también proclama el conocimiento de Dios. Pablo nunca deja de hablar a los jóvenes, al joven Timoteo, en capítulo 4, versículo 11, manda y enseña estas cosas, capítulo 6, versículo 2, enseña y exhorta estas cosas, según el de Timoteo 4, 1, lo acabamos de leer, te exhorto a la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos y por su aparición y su reino. Esta carga es, predica la palabra. Quizás no eres llamado para predicar, pero eres llamado para proclamar. Quizás no fuiste llamado para enseñar, pero fuiste llamado para alcanzar a los que están perdidos con el evangelio de Jesucristo. Y porque eso es lo que significa ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios conoce a Dios y hace que Dios sea conocido. Número dos. Punto número dos. El hombre de Dios se parece a Dios. Otra vez. Robert Murray McChain dijo: No son los grandes talentos que Dios bendice, tanto como la gran semejanza a Jesús. Y de nuevo, Thomas Watson, hombre piadoso, lleva el nombre y la imagen de Dios. La piedad es semejanza a Dios. Una cosa es profesar a Dios, otra es parecerse a Él. Es tan simple como es un hombre de Dios, es un creyente del Dios verdadero. Él habla la verdad, conoce la verdad y aún más importante, un hombre de Dios es un hombre que se parece a Dios. Ahora, ¿en cuáles maneras tenemos que parecernos a Dios? Vamos a mirar el texto. Número uno, tres cosas. El hombre de Dios se parece a Dios en su carácter. El carácter de Dios puede ser llamado santidad. Él manda a todos los que lo profesan que sean santos. Primero de Pedro 1.15. Pero como éste te ha llamado es santo, tú también debes de ser santo en conducta. Como está escrito, será santo porque yo soy santo. Un hombre piadoso debe ser como Dios en santidad. ¿Cómo se parece ser santo para un hombre? Versículo 11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Estas cosas se refieren a los pecados en el texto anterior. Versículo 4. Envidia, columna, sospecha maligna. Versículo 5. Fricción constante, desunión entre las personas. Versículo 9. Deseo, insensato y dañino a las riquezas. Ser santo... Primeramente, significa que deberíamos de huir del pecado. La, la fuerza de nuestra fe no es medida por cuán cerca podemos acercarnos a una tentación y no pecar, sino es medida por cuán rápido corremos en, la, en el lugar opuesto cuando vemos el, el pecado en nuestro corazón. Cada hombre de Dios debe de aprender a resistir la tentación del pecado no jugando con el pecado, sino huyendo del pecado. No Es algo que debemos de ver como Lot que estaba en, en Sodom. Aunque fue llamado un hombre justo. Es José que debe ser el ejemplo de nuestra fe. Que cuando vio la tentación, dejó su ropa y huyó de la casa. Deberíamos imitarlo a él. Hermanos y hermanas, qué pecados estás jugando, ¿cuál pecado tienes que unir? Quizás es mirando a la red social de otra persona y siendo celoso o creyendo lo que ellos tienen, quizás es viendo pornografía tarde en la noche, quizás es hablando detrás de la espalda de otros o quizás es enojarte cuidadosamente o, y explotándote en tu mente. Hermanos, te, acuérdense esta exhortación, hombre de Dios, Huye de estas cosas. Pero huir no es suficiente. No debemos solamente de huir del pecado, tenemos que a la misma vez huir hacia otra cosa. Siguiendo el versículo 11, Seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor y la perseverancia, la mansedumbre. La justicia y la piedad son dos direcciones generales en las cuales el hombre de Dios debería de progresar. Él parece ser lo que es bueno y honrable a Dios en todo el momento, en toda situación. Eso es ser just, justo y lo hace con gran fervor y gozo y devoción. La fe y el amor son virtudes específicas que un hombre de Dios sigue. Él confía en la persona y las promesas de Dios en cada circunstancia, no importando lo que suceda. Eso es fe. Y él adora a Dios y se, se sacrifica para el pueblo. Eso es el amor. Y los últimos dos en el versículo es la manera en la cual el hombre de Dios sigue la santidad con humildad. La palabra... Significa ser, mantenerse igual sobre, pre, bajo la presión. Seguir la santidad y querer, querer buscar perseverancia no debe de cambiar. Mientras seguimos creciendo en piedad por la gracia de Dios, el hombre maduro tiene que ser manso y humilde. No mirando hacia abajo a los débiles o que están teniendo dificultades, pero cuidándolos con bondad y humildad. Eso es lo que queremos ser. Dios es santo porque él odia el pecado y ama la justicia. Así que un hombre de Dios también odia al pecado. Él huye del pecado para que él pueda buscar la justicia. Así que tenemos que resemblar a Dios y su carácter. Número dos. Un hombre de Dios se parece a Dios en sus palabras versículo 12. ¿Por qué él le acordó a Timoteo que de su confesión? Porque, por lo que vimos en versículo 13, porque nuestro Señor Jesucristo en su testimonio antes de Piloto hizo una buena confesión. Las mismas palabras. En otras palabras, igual como Jesús hizo una buena confesión, él, nosotros debemos de seguir su ejemplo. Pablo dice, Cristo hizo una buena confesión. Eso es decir, que todas sus palabras fueron ciertas, llenas de beneficios para los que escuchan. Y eso es decir que nuestras palabras deberían de tener gracia y verdad todo el tiempo. Nuestras palabras deberían de animar y edificar uno al otro. Cristo Jesús no solamente hizo una buena confesión, él hizo una buena confesión públicamente. Cristo hizo una confesión durante, en frente de piloto, los judíos y los soldados romanos. Entonces Pablo le está acordando a Timoteo acá que su confesión no fue solamente una privada buena, pero también fue en la presencia de muchos testigos. Y la confesión de Cristo no fue solamente buena y pública, sino que también fue hecha enfrente de una audiencia hostil que estaban gritando crucifíquenle, crucifíquenle y el gobernador romano que no quería seguir la justicia y los fariseos que le odiaban. Pero Cristo no se no temó, no se asustó, pero Él declaró la verdad y lo enseñó con su vida, muerte y resurrección. Así que hermanos y hermanas, eso es lo que hemos llamado a hacer. Somos llamados a ser una confesión pública en frente a este mundo. Él te está enviando a ti y a mí a este mundo como ovejas entre. nosotros nos da el Evangelio. Tenemos idea que no, te, no temas hablar el Evangelio, sino es porque es poder de Dios a todo el que no es creyente. Número 3. El hombre de Dios se parece a Dios en sus obras. Él se parece de su carácter, santidad, sus palabras y también en sus obras. No solamente Él profesa a Cristo con sus labios, su vida es un reflejo de esa verdad. Versículo 13. Os mando, os mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, quien en su testimonio ante Poncio Pilato hizo la buena confesión. Él está, le está dando orden y llamando al Señor y está pidiendo que hagan esto. ¿Qué es lo que le está mandando? ¿Qué le está invocando el nombre de Dios y de Jesucristo? Versículo 14. Este es lo que le está mandando hacer para guardar el mandamiento sin mancha y libre de reproche. El griego en ese versículo es un poquito ambiguo, pero en el contexto podemos traducirlo como guardar el mandamiento y mantenerte limpio y libre de reproche. En otras palabras, no es tanto de Timoteo proteger el mandamiento de Dios sino Timoteo manteniendo y obedeciendo el mandato de Dios la fe trae obediencia la fe motiva la obediencia y la fe sostiene la obediencia la confesión bautista de Londres de 1689 capítulo 11 párrafo 2 dice la fe que recibe y descansa en Cristo es su justicia y es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, y es esa es la fe que tenemos. Sin embargo, no solamente en la persona que es justificada, sino que es acompañada por otras gracias salvadoras. Y no hay fe muerta, sino por el amor. La fe produce obediencia. La fe también produce esperanza para la, la vida eterna. Versículo 12. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Un hombre piadoso espera la vida eterna. Para e ustedes que no son Nueva York, es, es, uh, es lo que usted espera eh, cada Navidad, cuenta los días y lo espera cada día. Porque eh, los ojos espirituales de nuestros corazones son abiertos y pueden ver las cosas que han de venir en la próxima vida. Comunión con, con Dios, adoración que nunca termina, nuestro cuerpo siendo perfect, perfeccionado, gozo eterno. Cuando vemos estas cosas, no podemos prevenir que queremos llegar a, a ese lugar un día. Estamos mirando a la vida eterna. La palabra acá significa buscando y es anhelar intensamente, pero la tragedia es que también muchas veces estamos muy enfocados en el presente y nos olvidamos del futuro y lo que ha de venir. Mucha de nuestra miseria y dificultades pueden ser, pueden ser evitadas si podemos mantener una perspectiva eterna eres infeliz, te sientes ansioso de lo que está sucediendo ahora, um, te preocupa sobre todo, entonces acuérdate de tomar en mano la vida eterna a la cual fuiste llamado. El hombre de Dios es un hombre que se parece a Dios en su carácter de santidad, odiando el pecado y siguiendo la justicia. Él se parece a Dios en sus palabras confesando la verdad en un mundo hostil, un hombre de Dios, resembla a Dios en sus palabras, sigue los mandamientos y mantiene su vista en la vida eterna. Ahora, si han estado poniendo atención, se han dado cuenta que yo salté una parte. Seguramente la parte más conocida de este texto es versículo 12. La parte de este texto que es más conocida. Pelea la buena batalla de la fe. Acabamos de ver el qué de ser más santo, más como Dios. Creo que este es el cómo podemos ser más como Dios, peleando la batalla de la fe. Y de ese cuenta que lo que Él nos dice, Él nos dice acá, vive la buena vida de la fe, o hace el buen trabajo de la fe, o camina el buen camino de la fe. Dice, pelea pelear la buena pelea de la fe. Y en 2 Timoteo 4, 7, que leímos antes, él dice, he peleado la buena batalla de la fe. He terminado la obra. He mantenido la fe. La vida cristiana es una batalla porque vamos a esperar que sucedan muchas dificultades, persecuciones, sufrimiento um, en nuestro camino a Dios van a haber aflicciones, sufrimiento. Tienes que luchar contra los pecados internos, las tentaciones. Tienes que sufrir. Tienes que, tendrás que sufrir muchas pérdidas, decepciones y muchas cosas en esta vida. Todo eso es parte de la lucha. No sé por lo que están pasando cada uno de ustedes. Sé que algunos tienen dificultades, pero quiero que todos se acuerden estas palabras. Pelea la palabra, la batalla de la fe. Sepa que esa es una buena batalla, que es una buena batalla. Es buena porque Dios es soberano y Él, uh, él está en cuenta de cada aflicción para que nosotros seamos más fuertes y maduros en la palabra de Dios. Santiago 1.2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os Encontraréis con pruebas de diversa índole. Porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia y perseverancia haga su pleno efecto para que seas perfecto y completo y nada falte. Esta batalla tiene un propósito y un propósito solamente. Dios no está sino más fuerte en la fe. Ninguna de sus lágrimas, su sudor será gastado. Todos son herramientas en las manos de el de Dios que nos va a moldear a la imagen de Cristo. Y también sepan que esta no es una batalla justa porque tienes la ventaja en esta pelea. No es una pelea justa porque tienes una ventaja. Cuando Pablo escribió que pelea la batalla de la fe, él no está imaginando que usted está, que va a pelear con Muhammad Ali, temblando que lo van a noquear en el primer asalto. En esta lucha, usted es Muhammad Ali. Usted es el ulti, último hombre parado. En esta batalla, usted será triunfante y victorioso. Usted ganará porque Cristo ha prometido. En este mundo tendrás tribulación. Pero anímate, he vencido al mundo, Los vientos y las olas en la vida te van a derribar, pero no te van a poner inconsciente. La mano que te salvó de la mano te va a preservar hasta el final. Esta buena batalla de la fe está, no es justa. Solamente tiene un resultado, piedad y victoria para los que están en Cristo Jesús. Y ahora punto número tres, un hombre de Dios ama al pueblo de Dios. Así que el hombre de Dios conoce a Dios, él se parece a Dios y el hombre de Dios ama al pueblo de Dios. En el último pasaje, él nos advirtió del de peligro del amor por el dinero y anhelando las riquezas. versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Es a través de este anhelo que algunos se han apartado de la fe y han traspasado de muchos dolores. Él no dijo cuál era el apropiado uso de nuestras riquezas y eso es porque él dejó ese, esa instrucción para nuestro texto. Él primero nos advierte que no debemos de hacer con nuestra riqueza. Versículo 17. En cuanto a los ricos en este siglo... No les exhortes a ser altivos ni a poner sus esperanzas en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. La palabra altiva aquí no es una palabra típica para el orgullo. La palabra griega solamente se usa una sola vez en el Nuevo Testamento. Significa que piensan muy altos de sí mismo. Y eso es la, el peligro de ser rico en el mundo. No hay nada malo en recibir riquezas en el mundo pero hay peligro, peligro que viene con eso y es que nos infla la mente y nuestros egos ahora nos podemos exaltar nosotros sobre otros y tener un sentido de ser superior y pensamos que somos la, más, la persona más importante entre nuestros amigos, así que tenemos que tener en mente que el orgullo no entre en nuestro corazón cuando Dios nos dé muchas riquezas en este mundo. Y Pablo también nos advirtió que no pongan nuestras esperanzas en las cosas terrenales. Y Pablo no dice, no pongan sus esperanzas, sus esperanzas y riqueza. Dice, no poner sus esperanzas en la incertidumbre de las riquezas. Pablo aquí... Está enseñando la locura de poner nuestra confianza en la riqueza, porque las riquezas de nuestra vida son bien inciertas. Porque la riqueza, eh, quizás invertir en Bitcoin o cualquier manera que inviertes, ellos cambian cada día. Y como un, los como un economista, puedo decirle de todo esto: el valor de la propiedad, el valor de la propiedad que pertenece, puede bajar con, en, durante un corto tiempo. Aun el dinero que tiene sentado en el banco, ellos bajan en valor cada año por la inflación. Ahora, si no te importa lo que acabo de mencionar, quiero que piensen y consideren el, a, a Job que perdió todas sus posiciones en un día y considere al rico que se dijo alma, tienes muchas riquezas por, el, por los años, tomad y celebrar. Y Dios se dijo, necio, esa noche se te pide tu alma y las cosas que has preparado, ¿de quién serán? Piensen en las palabras de nuestro Señor Jesús. Los hombres volubles que construyen su esperanza sobre las riquezas, es como construir un castillo en la arena, en la playa, que van a caer y colapsar. Cuando venga una ola, las grandes posesiones no deben de ser nuestro consuelo ni nuestra seguridad en esta vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer con la riqueza y recursos que tenemos que Dios nos ha dado? Bueno, primero tenemos que dar gracias. Versículo 17, debemos de poner nuestras esperanzas en Dios que nos ha dado abundantemente todo para disfrutar. ¿Qué tenemos en esta vida que no, nos, no se nos fue dado por Dios? Así que tenemos que recibir todas las cosas con gratitud y agradecimiento y disfrutar cada buen regalo, incluyendo las riquezas del mundo, con mucho agradecimiento y humildad. Luego Pablo continúa, versículo 18. Tienen que hacer bien para ser ricos en buenas obras. Eso no es tan controversial. Soy un hombre de Dios, debería de resemblar a Dios y hacer buenas obras. Bueno, sigue leyendo, versículo 18. Ser generoso y dispuesto a compartir. Tu corazón se hundió un poco, listo para compartir. Generoso significa que es lo que quiere el corazón. La palabra griega literalmente es lo que viene antes, palabra bueno y dar, puesto junto, dar bien. Es decir, un hombre generoso es el que se deleita en darle a otros lo que él ha recibido de Dios. Su gozo no está tanto en poseer cosas grandes en esta vida, pero sino compartirlo con otros. Él está convencido por la palabra de nuestro Señor Jesucristo y es más bendecido en dar que recibir. Así que la generosidad es una disposición en su corazón para compartir. Pero además, un hombre piadoso no solamente es generoso, también tiene que estar dispuesto para compartir y eso requiere unas cuantas cosas por la parte del que va a compartir. Tienes que primeramente darse cuenta la necesidad del pueblo de Dios. Escucho la palabra es que viene la palabra comunidad o compañerismo en la iglesia, coenania. Así que un hombre que es dispuesto a compartir tiene que ser un hombre que primeramente está listo para estar en comunión con los otros santos de la iglesia. Este hombre tiene que ser un miembro de una iglesia, un hombre que está dispuesto a hacer más que solamente aparecerse en la iglesia una hora cada domingo, sentarse, sentarse en la iglesia y luego regresar a su casa después del servicio. Este hombre tiene que ser diligente y querer saber por lo que está pasando el pueblo de Dios, y quiere ayudar, y quiere animar en cualquier manera posible y solamente podemos descubrir la necesidad del pueblo de Dios y lo que están pasando solamente si hablamos con ellos durante la semana, así que piensa, saca tu libro con los la lista de miembros y elige unas cuantas personas que vas a llamar esta semana y llámales y pregúntale cómo puedes orar por ellos y ayudarles prácticamente porque estar listo para compartir significa que tenemos que estar listos para compartir con otros combatir nuestro tiempo y eso no es suficiente en Santiago 2.15 si un hermano o hermana está pobremente vestido y no tiene comida diaria y uno de ustedes les dice ve en paz calentado y sacado sin darle lo necesario sin darle lo necesario para el cuerpo qué bueno es eso después de saber lo que necesita el pueblo de Dios también deberíamos de dar compartir y esperar nada de vuelta en la iglesia había un gran gran espacio entre los ricos y los pobres en la iglesia, que es muy diferente en la economía de ahora. La mayoría de nosotros no tenemos mucha necesidad, pero todavía hay muchas oportunidades para compartir, aún en Grace Baptist. Pero una de las cosas que me animó más acá fue cuántos ustedes están en comunión uno con el otro durante la semana por mensajes y text messages. Tienen muchas oportunidades para compartir y amar uno al otro en la iglesia. Y eso lo pueden ver en el boletín y los anuncios. Y si no tienes la si no tienes la oportunidad para la capacidad financiera para ayudar, también puedes llamar porque no solamente es dinero, pero también es compartir. El hecho de compartir tiempo. Quizás puede decir, oh, no soy una de esas personas que son ricas. No tengo más riquezas que dar. Vivo de cheque a cheque. Y eso está bien, pero creo que este principio de generosidad, de compartir, todavía se puede aplicar a cada uno de nosotros. Quizás porque uno de nosotros no son bendecidos con bendiciones riquezas, pero también tenemos riquezas espirituales para otros en la iglesia. Primero de Pedro 4:8 sobre todo, sigan amándose unos a los otros con fervor. ¿Y cómo hacemos eso? Según cada uno ha recibido un don. Úselo para servir uno al otro como buenos administradores de la variedad, gracia de Dios. Cada uno de nosotros somos ricos en una del, un don espiritual de Dios. Y en nuestro trabajo descubrirlo y ponerlo en uso para el bien espiritual de otros. Así que vamos a orar que no ignoremos esto porque el hombre de Dios ama al pueblo de Dios. Él busca conocer sus necesidades espirituales y físicas y él da y comparte con alegría. Y eso es lo que significa ser un hombre de Dios. Conoce a Dios, se parece a Dios, conoce la doctrina. Él ama al pueblo de Dios. Eres un miembro de la casa de Dios. Oremos.